0: Guten Morgen, Neulandkirche. Ich bin völlig, völlig geflasht. Ich habe einen Anruf bekommen von der Stefanie, sie ist heute ähm, Gottesdienstleiterin, wie heisst das? Ähm, ja. Und dann hat sie gesagt, du ich die Leute auch von der Neulandchille. Dann habe ich gemerkt, wie lange ich schon immer da bin. Will das letzte Mal, wie ich da war, bin, hätte das noch anders geheißen. Aber mir dünnt ja nicht die Sache aufwärmen. Von daher, ähm, guten Morgen, Neulandrinnen. Dann ähm, bin ich da hergefahren. Ich komme ja vor Rümlang, bin dort normalerweise Prediger. Dann merke ich, ähm, die normalzufahrt Zufahrt die ist ähm, auch neu. Ihr ja. habt das also... Ihr habt, das clever, ihr habt das clever eingerichtet, dass ihr das gerade zusammengeleitet habt, oder? Weil jetzt weiß jeder, es ist wirklich neu, oder? Es ist nicht nur, also ähm, man sagt dem nicht nur so, sondern dann, dann komme ich inne und ich habe schon so einem Sparne gesagt, wo ich, wo ich schon bisher kennt habe, es ist sehr schwierig bei euch mit den Namen, also ein kenne ich mittlerweile, aber jedes Mal, wenn ich da herkomme, sind wieder neue Leute da. Jedes Mal. Und... Das bedeutet, ihr habt tatsächlich nicht nur den Namen gewechselt, sondern ihr habt das irgendwie auch zum Programm gemacht. Dann habe ich mich gefragt, habe ich überhaupt das richtige Thema? Weil das Thema heisst hüt offene Türe und ähm, es wäre eigentlich darum gegangen, so ein bisschen Werbung zu machen dafür, dass wir als Christen dürfen offen sein für Neues. Ähm, jetzt weiß ich nicht, also, ähm, ob, ob das überhaupt noch nötig ist, ähm, weil ich habe schon so viel neues ähm, da erlebt ähm, nur so den grund öpper moderieren, moderieren, wo ich denke ja sie ist für die teilt oder so <lacht> ähm, ich finde das, find das genial, aber ähm, deswegen habe ich mich kurz gefragt, wie ich dort gesessen bin während dem Worship. Alex, hast du wirklich die richtige Botschaft mitgebracht? Ich mache es jetzt trotzdem einfach so, weil, weil ich bin eben nicht so spontan. Ich kann jetzt nicht einfach eine neue Predigt machen. oder? <lacht> ähm, ich merke, mit dem Pace, wo ihr da vorgeht, ähm, komme ich nicht so richtig mit. Aber ich, ich schleue jetzt einfach vor, ich, ich mache gleich die Predigt, wo ich jetzt da mitgebracht habe. Und ihr, ihr schaut, ob ihr da etwas könnt, könnt profitieren. Offene Türe, okay, also, offene Türe, das ist genau, das ist genau das Stichwort. Offene Türe, ähm, Kolosser 4, Vers 3. Kolosser 4, Vers 3, da heißt's, betet dabei auch für uns. Also, der Paulus schrieb, dass der Paulus ist Missionar ist ihm ist das Herz, es brennt dafür, dass noch viel mehr Leute vor Jesus erfahren und er schrieb einer Gemeinde, die er gewusst hat, die unterstützt ihn. Der schrieb, ihre, der, also der schrieb, betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was bedeutet das, wenn, wenn der Paulus schrieb, betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet. Und ich habe mir so ein mal Gedanken gemacht zu dem, was der Paulus bis Anne alles erlebt hat, also was hat er erlebt in seinem Leben mit dem Thema offene Türe und warum schreibt er den Kolosser denn, betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür auftut oder eine Tür öffnet. Das Erste, was ich gemerkt habe im Leben von Paulus, was mich auch wahnsinnig fasziniert und was ich ja auch bei euch wahrnehme, ist, er hat immer wieder den Fokus geöffnet, statt über unmögliches zu klagen. Ähm, die Geschichte auf dem Areopark die, die fasziniert mich sehr, weil er steht hier auf Athen, das ist eine Stadt, da es unglaublich viele verschiedene Religionen gha und auch Ein Teil sind überhaupt nicht religiös, die haben sich entweder so philosophisch beschäftigt. Und es hat mich gerade erinnert an den Gemeindeschreiber, wo mir angelüht vor ein paar Tagen und gefragt hat, du Alex, sind auch die auch dabei? Friedenslicht kommt auf Rümlang Und dann wäre cool, wenn jede Religionsgemeinschaft aus Rümlang würde etwas können verzähle zu dem Friedenslicht. Dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht übers Friedenslicht, ich müsste eigentlich, ich kann nichts erzählen. Dann sagt er, ja, dann erzähle einfach etwas, wie gesehen, das Thema Friede. Dann habe ich gesagt, da kann ich etwas darüber sagen, wie bis das, das, das sehen. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte jetzt mit fast jeder Religionsgemeinschaft hat er Kontakt gehabt, aber er hätte gemerkt, die Hälfte von der Rümlanger, die sind ja gar nicht religiös, also zumindest nicht auf dem, auf dem Papier. Und dann habe ich gemerkt, hm, das kommt mir doch bekannt vor. Der Paulus, der steht da auf Athen und der hat gemerkt, das sind ganz viele verschiedene Religionsgemeinschaften. Und dann hätte der Herr können, und so kommt mir einmal heutzutage vor, wenn man so in christliche Gemeinden denn, dann hätte er Herr können und hätte können sagen können, oh, wie schwierig das, das ist, ist mit dene mit denen, wo da an die vielen Götter glaubt, und mit denen, wo da gar nicht glaubt, und mit denen Philosophen, und ach, das ist doch so schwierig, also, das geht doch nicht, und also, wie soll ich denn da, und ich, ach, ich weiß auch nicht. Nein. Der ist zwar verrückt worden ab dem Ganzen, der hat gesagt, ähm, wurde zornig über die vielen Götterstaaten in der Stadt. Das hätte ihm nicht gefallen. Also, er hätte nicht gesagt, Juppi, Multikulti, das ist doch das Beste, was euch passieren kann. Ähm, wir sind da in einer freien, in einer liberalen Gesellschaft und jeder findet sich toll. Nein, er ist verrückt worden über das. Aber er ist nicht staub, liebe Bidem. Es heißt dort, da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient, denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Und dann hätte er das Evangelium erzählt, denn hätte er könne über Jesus rede. Das ist eine Einstellung, wo ich heute einmal suche und wo ich heute einmal auch selber immer wieder brauche. Die Einstellung vor, wo sind Möglichkeiten und nicht was ist alles nicht möglich. Ich habe schon vorher gesagt, wahrscheinlich tappe ich heute in ein Fettnäpfli und ich mache es jetzt extra, weil ich bin da. Als Gast, oder? Und den dürfen wir auch in ein Fettnäpfchen tappe Ich bin auch nach dem Sonntag wieder weg. Also ich komme zwar wieder... Ich komme zwar wieder, das Datum start sogar schon fest, aber ich bin dann wieder weg und ihr könnt dann schimpfen, wenn ich weg bin. Aber ich, ich muss das Beispiel verzählen, und vielleicht hat es ja überhaupt nichts zu tun mit der Gemeinde, das kann ja Sie, weil vielleicht sind ihr an einem ganz anderen Ort und es geht bei euch ganz anders. Aber ich muss das Beispiel verzählen, weil ich es eindrücklich finde, was, was kann passieren, wenn man den Fokus öffnet. Wenn man also nicht praktisch sagt, ja, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Das ist so ein Spruch, wo ich Gern aber nicht für alles kann wende Wie wir im Töstal g'si sind, da bin ich paar ich war auch in und da haben wir einmal mitgeholfen bei einem Bazaar. Und dann, am Anfang, ist das als riesiges Ding. Wir, wir haben da also verkaufen und wir haben zum Teil geholfen zum Kranz, also so herstellen und so weiter. Und das war eine lässige Geschichte, weil es hat Leute Lüüt Leute, die zu dem Bazaar gekommen sind. Und die durften dann noch etwas essen und man hat dort Gespräche gehabt und man hat sich dort begegnet. Und am Anfang habe ich gemerkt, wow, das, das ist voll, das, das ist richtig Zug und man sieht viele Leute und das ist ein Treffpunkt. Und dann, je länger, je mehr... Ähm, sind Tisch am Orbig vom Basar noch so voll gsi und es sind eigentlich immer weniger Leute grob, und Das Einzige, was die Leute noch gemacht haben, sind die, die sind dete essen esse, weil immer etwas Feines geht zum Essen. Aber das, was dete verkauft wurde ist, ist praktisch nicht mehr weggegangen. Dann haben meistens die Mitarbeiter aus der Not heraus einfach sich selber das Zeug abgekauft. Ähm, ob das denn sinnvoll ist, isch, ähm, ist isch eine, eine andere Frage. Dann bin ich versetzt worden, also man, mittlerweile macht auch die Krishona im Tösthal nicht mehr mit beim Basar, aber das ist eine andere Geschichte, weil ich bin ja jetzt da in Rümlang und ich habe gemerkt, dort ist der, der Zugang ähm, an der Weihnachten über eine andere Schiene gelungen. Wir haben jetzt denn wieder den Basteltag und ich mache explizit keine Werbung für den Basteltag. Bitte kommt nicht an den Basteltag. <lacht> weil wir haben schon 200 Kinder am Basteltag und es wird logistisch immer schwieriger, wenn noch mehr kommen. Will, wenn schon 200 Kinder in unseren Räumlichkeiten sind, dann ist das schon eine rechte Ausforderung. Will die kommen meistens nicht allein, die kommen dann noch mit dem Grossen und natürlich, der Papi ist auch dabei und die Mami ist noch an irgendeinem anderen Stand. Aber ich habe gemerkt, wir dürfen eigentlich keine Werbung machen und haben trotzdem so ein Haufen Leute in der Hütte. Und mit so vielen Leuten klingt denn eben auch der Austausch. Und über den Basteltag können wir wieder Leute erreichen für die Kinderwoche, über die Kinderwoche erreichen wir Leute für die Jungschi und so weiter. Wir haben gemerkt, wir haben wie einen anderen Zugang gebraucht. Das bisherige, wir machen den Basar, hat in Rümlang einfach nicht so gut funktioniert. Und man hat wie etwas Neues gebraucht. Und das ist eine Einstellung, wo ich beim Paulus extrem schätze, dass er immer wieder geschaut hat, wo ist ein Anknüpfungspunkt? Wo ist ein Anknüpfungspunkt? Und das ist das, wo ich heute eigentlich sage, sind wir doch mutig, immer wieder neu einen Anknüpfungspunkt zu suchen. Und offensiv für Neues, tönt dann einmal, ja, jetzt müssen wir denn das auch noch machen, oder? Also wenn wenn ich sage, ja wir machen etwas Neues, dann heißt sie da gemein meistens, ja aber nicht auch noch. Und das ist so ein Falle, wo ich denke, dass das fängt uns über, überhaupt etwas Neues zu machen. Und deswegen finde ich der Ansatz von Paulus durchaus auch wieder sehr sehr inspirierend und sehr gut. Der Paulus steht im Apostelgeschicht 18, der sagt oder da merkt er, doch die Juden widersprachen ihm und spotteten über seine Lehre. Da schüttelte Paulus den Staub von seinen Kleidern als Zeichen dafür, dass, sie Urteil, dass er sie Gottes Urteil überließ. Ich bin nicht schuld an eurem Tod und Verderben, sagt er. Von jetzt an werde ich den nichtjüdischen Völkern Gottes Botschaft verkünden. Von jetzt an werde ich den nichtjüdischen Völkern Gottes Botschaft verkünden. Wir wissen aus der Chile Geschichte, dass der Paulus dort durch sehr erfolgreich war. Er hätte ja dann doch nicht können Sila immer wieder etwas für Juden zu machen. Aber er hat, er hat im Grunde hätte er nicht einfach etwas zusätzlich noch drauf gesattelt, sondern er hätte etwas anders gemacht. Und ich glaube, mir brauchen, brauchen immer wieder die Offenheit, aus Sache nicht mehr zu machen. Ich frage einmal in der Gemeindeleitung und die Leute fragen mich, weil sie mich mittlerweile auch kennen, Alex, was hörst du auf, wenn du das neu anfängst? Vielleicht gibt es da innen auch Leute, die man das mal fragen müsste fragen. Peter oder Hans oder ich weiß gar nicht. Also was hörst du auf, wenn du zu dem Jahr seist? Wir haben, im Töstal einen Jungschar gehabt. Und die Jungschar, das ist eigentlich so ein Selbstbeschäftigungsprogramm Das heisst, es hätte Mitarbeiter gehabt, vor äussererer Gemeinde, und es hätte Kind gehabt, vor äussererer Gemeinde. Und die Kind, die sind sehr unmotiviert gewesen, und die Mitarbeiter auch, und man hätte das irgendwie jahrelang, het man das, ähm, man das durchzogen. Und, ähm, es ist einfach elend Also, um das einfach so mit einem Wort zu sagen. Und denn ähm, hat der Hauptleiter gesagt, er hört auf. Und es ist klar, weil das der Einzige war, der noch ein bisschen Pfupf hatte für die ganze Geschichte, dass Kate alles zusammenkommt, wenn der aufhört. Und am Anfang, als junger Prediger, habe ich denkt, nein, das gibt's doch nicht. Wir sind in Krishona gemeint, ohne Jungschar. Das ist, glaube ich, statuarisch, ist das gar nicht möglich, oder? <lacht> Will ein Krishona gemeint hat ja per Definition, hätte ja ein Krishona, also, also ihr seid ja gar kein Krishona gemeint, mehr, dann, <lacht> den, den ist ja den ist auch egal, ob ihr ein Jungs habt oder nicht. Aber wir haben gewusst, oder? Eigentlich hätte jede Krishona hat einen, einen Jungscher, den haben wir gesagt, also, ähm, da geht ja gar nicht. Aber wir haben gemerkt, ähm, wir können das eigentlich auch nicht einfach aufrecht erhalten. Und dann hat der, der Hauptleiter, der hat gesagt, ich mache nicht mehr Jungschau. also er hat so etwas Neues gesagt, zu etwas Neues, äh, dafür zu etwas Neuem hat er ja gesagt. Er hat gesagt, Alex, ich würde auch gerne Uni hockey training anbieten. Dann habe ich gesagt, ja, das, das kannst du schon, aber gibt es also, eine Halle und äh, hast du irgendwie so Mitleiter? Und so hat er gesagt, ja, meine Frau hilft mir und eine Halle gibt es dann wahrscheinlich auch. Also der hat eine Halle gefunden, beim ersten Training sind drei Kinder drei. Und er ist begeistert gewesen und seine Frau auch. Und ich muss sagen, hey, super, macht weiter, oder? Und beim zweiten Training sind zwölf und Mittlerweile hat es sechs Mannschaften, die meisten Mannschaften weit über zehn Kind. Und wir erreichen mit dem Tool Unihockey weit mehr Kind jede Woche. Weil Unihockey macht einfach alle zwei Wochen nicht so viel Sinn. Wir erreichen mit dem Tool jede Woche so viel Kind wie nie vorher in der ganzen Geschichte vom, von der Jungschar. Und ich sage jetzt nicht, hört mit der Jungschar auf. Gell? Wir haben gemerkt, offen sie für Neues, oder? das ist das, was der Paulus gemacht hat. Wir haben gemerkt, nicht einfach nur etwas draufsatteln, auf das ganze Programm noch irgendetwas drauf auf, sondern manchmal auch Sache beenden, dass man sich im anderen, neue neuen wieder besser widmen kann. Und das dritte, und da hören wir dann auch gleich zu dem Vers, Gottes Kraft, aus Gottes Kraft use die Sache machen, statt selber zu krampfen. Ich bin jetzt seit drei Jahren da im Unterland, also vom Töstal züglet, Und ich habe gemerkt, wie das mich viel Kraft kostet, hat, sich da wieder leben. Ich bin natürlich gut willkommen geheißen worden. Der David, für die, die den noch kennen, ähm, der ist damals Prediger gewesen. Der hat mich herzlich willkommen geheißen, hat mich da auch gerade integriert. Es sind andere, liebe Leute, wie Ihres Herz das hätte es mir natürlich einfacher gemacht. Aber schlussendlich sind das drei Jahre, wo auch sehr anstrengend sind für mich. Weil es ist ein Neues neues, und ich merke, das endet ja auch nicht, aber jetzt ist es nicht mehr ganz so intensiv. Der Paulus der hat auch sich auch immer wieder Neuem ausgesetzt. Und da, da merkt man, wenn man sich Neuem aussetzt, das braucht Kraft. Geschwind da Die Umleitung, oder? das ist eine kleine Geschichte, aber es hat mich brutal genervt heute Morgen, weil ich, nicht, ich nicht einfach können, dort gerade aus und dann rechts und dann nochmal rechts und dann bin ich schon fast da. Sondern ich musste wieder wenden, habe mir überlegt, weil das Verkehrsgesetz habe ich jetzt gebrochen. Dann musste ich da ins Dorf fahren dann ist so ein kleiner Weg, weiser, dass es dort richtig wei geht. steht da nicht angeschrieben, einfach nebenbei bemerkt. Ähm, ich habe glücklicherweise gewusst, dass es in der Nähe vom Woi ist, aber ich bin natürlich das erste Mal gerade wieder daran vorbeigefahren, weil ich den Wegweiser nicht gesehen habe. Und, so. und ich merke, das kostet mich Kraft, es hat mich brutal aufgeregt. Die haben da mit dem Kickoff sogar die jüngsten Teilnehmer vom Kick-Off sind schon da gewesen, Rebecca schon, ähm, äh, 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 schon, ist schon rumgesehen. und ich ich schalpe gerade noch und ähm, äh, da, So ein neues Züg, das braucht ein Und das kostet Kraft, und manchmal mag man das gar nicht will weil das Alte einem schon so, so viel Energie entzieht. Wir haben ein Beispiel bi bei uns, wir, wir geben an Sozialhilfeempfänger und an Asylanten die mir Essen abgeben. Die Schweizer Tafel, das ist eine Organisation, wo die bei Geschäften abgelaufen oder fast abgelaufene Lebensmittel einsammeln und wir dürfen das dann verteilen an Sozialhilfeempfänger und an Asylanten. Und die Leiterin von dieser Arbeit die hat vor ein paar Monaten einen, einen rechten Mitarbeiterumbruch erlebt. Weil viele von den Mitarbeitern, mit denen sie die Arbeit aufgezogen hat, sind in Pension gegangen. Also die haben gesagt, sie mögen nicht mehr. Und nicht weil sie 65 sind, sondern weil sie manchmal schon weit darüber aus sind. Und die haben einfach gesagt, sie mögen nicht mehr helfen bei dieser Arbeit. ist jede Woche, ist immer vom 2 bis am 6. Und ist auch zum Schleppen und so weiter, Ist natürlich auch körperlich braucht's etwas. Und dann, ähm, haben wir, bettet, weil wir gesagt haben, wir wissen, das ist ein Auftrag, wo Gott uns geben hat, den Leuten, die wenig kennt, den Leuten, die als Geflüchtete in die Schweiz kommen, denen die Liebe vor Jesus zu zeigen, indem wir ihnen Lebensmittel abgeben. Wir haben gewusst, das bleibt uns Auftrag. Aber wir haben nicht mehr gewusst, wie sollen wir den Auftrag umsetzen? Wie soll das gehen? Wie kommen mir an weitere Mitarbeiter, will? die Leute, die schon dabei sind, die können nicht noch mehr. Die Leute, die aufgehört haben, die müssen wir ersetzen. Und wer hat Zeit am Dunstag, Nachmittag, am 2 Uhr bis am 6? regelmäßig? Und ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der die Türen öffnet. Das ist die gute Nachricht. Wir haben einen Gott, wo Türen eröffnet. Die größte Tür, wo Gott geöffnet hat, ist die, wo wir vorne am Text gesehen Markus (Markus bis 4 Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen mit ihren ganzen Sachen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt. Wer wird uns den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Wer könnte echt am Dunstig von zwei bis um sechs die Schwerarbeit machen im, wir nennen das Kreiselshop, die Arbeit, wo mir Essen austeilen. Wer könnte das machen? Umso erstaunter waren sie als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Wir haben angefangen bette beten, wir haben wirklich auch Gott zu fragen, wie sollen wir die Arbeit weiterführen, wenn das weiterhin unser Auftrag ist. Und dann ist eine relativ einfache Lösung usecho. Es hat unter diesen Asylbewerber und unter diesen Sozialhilfeempfängern Leute, die wo Kisten tragen können. Leute, die das Zeug herstellen Lüüt, Leute, die die faulen Sachen aussortieren wo die man dann eben nicht weitergehen. Mittlerweile sind beim Kreiselshop mehr Flüchtlinge angestellt oder im Team als andere. Und die schleppet mit der Leidenschaft die Kiste ab. Habe ich vorher so im Team nicht erlebt. Das ist ein Gott, wo Dürren auftut. Und zwar Menge Dürren, wo mir denken, das ist aus, das ist tot, da gibt es nichts mehr zu holen. Flasche leer. Und wenn Gott so ein Dürren dann denn hat das meistens für fürs Evangelium. Gott hat die Türe aufda, das will Jesus auferstande ist. und will Jesus auferstande isch, haben mir hüt Zugang zu der Kraft, wo immer no Türen uf auftut. Und so ist es denn auch usecho. Apostelgeschichte 4 heisst: Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn. Und alle erlebten Gottes Güte. Alle erlebten Gottes Güte. Das ist, weil der auferstandene Jesus sein Versprechen wahr gemacht hat und der Heilige Geist gesendet hat, wo uns bis heute erfüllt, dass mir die neue Sache könnt anpacken können, dass mir die Umdenkprozesse, wo immer wieder nötig sind in der Gemeinde, könnt können. Und dass wir miteinander das große Ziel weiter können führen, was der Paulus damals schon definiert hat. Der Paulus hat gesagt, betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Das ist, das ist, was er auf dem Herz gehabt Und er hat gemerkt, er kann es nicht allein. Er kann nicht allein sagen, ja, das schaffe ich schon irgendwie, das klappt denn. Aber er kann auch nicht sagen, ja, das macht Gott alles, da kümmere ich mich nicht drum, Sondern er hat in dieser Spannung gelebt. In dieser Spannung, dass Gott die Türen auftut und dass er immer wieder Schritt da hat, um denn durch die offene Türe zu gehen. Und das wünsche ich euch Und deswegen ja, fände ich es cool, wir könnten eine Minute einfach stille sie da, jeder für sich an seinem Platz, und anlose bei Gott. In welchem Bereich von unserem Leben Herr Jesus, könnte ich so das Gebet lauten? In welchem Bereich von meinem Leben tust du, du gerade eine Türe auf? Oder wo hast du mir neue Kraftquelle, dass ich die offene Türe, dass ich durch die offene Türe tatsächlich gehen Die zwei Fragen für den Abschluss. Wir nehmen unsere Minute Zeit. Wo tust du die auf und wo gibst du mir Kraftquellen, dass ich tatsächlich durchgehen kann? Bitte bete dann zum Abschluss und dann du das Worship-Team nochmal führen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Er ist gekommen zu uns, um uns zu zeigen, wie du wirklich bist. Und ich danke dir, dass er auferstanden ist und dass er uns den Heilige Geist schenkt, wo es erfüllt, dass wir aus deiner Kraft raus können, das tun, wo du uns fortführst, Ich danke dir für alle offenen Türen, wo du geschenkt hast in der letzten Zeit da vor Ort, der Neulandkille. Ich danke dir für die Dürren, wo du jetzt schon am Auftunen bist. Und ich bitte dich um viel Kraft und Weisheit, dass wir können durchgehen können. Ich danke dich für jeden einzelnen, Herr Jesus, dass du Kraft schenkst und dass du auch dort, wo es nötig ist, Durchhaltevermögen schenkst. Dass du aber auch neue Türen öffne, Städte, wo wir uns in altem Züge verrennt haben. Und ich danke dir, dass wir mit dir rechnen als der, wo Dürne Türen auftut. Amen.